0: es tiempo de que escuchemos la palabra de Dios les voy a pedir que me acompañen y vamos a orar que el Señor se manifieste en cada uno de nosotros y que su mensaje traiga riqueza a nuestra vida oremos Señor te damos muchas gracias en esta mañana porque nos amas nos guardas oh Dios y porque toda tu palabra trae, trae hacia nosotros una indicación y una motivación oh Dios para obedecer para reflexionar para obtener sabiduría Señor para lo que tú quieres de nosotros y te damos muchas gracias Señor que en la porción de esta mañana nos hables nos hagas ver oh Dios en esta porción quiénes somos nosotros y lo que sea necesario cambiar se ha cambiado que tengamos la voluntad de hacerlo y que tengamos la voluntad, oh Dios, de voltear y decir gracias, porque Tú deseas que nos parezcamos a Tu Hijo Jesucristo. Te damos muchas gracias, oh Dios. Tu bendición sea sobre todos y cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Alguna vez les ha tocado escuchar un canto? ¿O ver un video? ¿O escuchar unas palabras y que la piel se les ponga chinita si ¿Sí les ha tocado se me hace muy, muy interesante porque Marcos cuando está escribiendo su libro lo que él quiere es que nosotros experimentemos de la misma manera que podamos sentir sus palabras que las podamos experimentar y que nos la podamos apropiar por eso es que Marcos, cuando escribe su libro, lo escribe con una serie de detalles para que nosotros podamos seguir una secuencia y podamos entender, podamos comprender y poder, podernos meter en el momento que nos está narrando. Ese es Marcos. Marcos, a diferencia de otros escritores, se sumerge en la circunstancia que está escribiendo y quiere que nosotros experimentemos eso. En otras palabras, quiere que nosotros nos apropiemos del mensaje que está escrito ahí. Marcos fue muy allegado, fue un, uh, mentoreado por Pedro. Y de ahí Marcos toma esa parte vivencial y la plasma en su libro. Cuando yo estaba leyendo, estudiando la porción de esta mañana, Quedé totalmente convencido que es cierto, porque pude de alguna manera experimentar lo que Él quiere transmitir. El poder imaginar esas escenas que Él va presentando y, y poder de alguna manera y pensar, Señor, ¿cómo me hubiera gustado estar ahí? Para poder ver y percibir eso que las personas estaban sufriendo eso que tú estabas haciendo eso hacia donde tú llevabas en el caso de, de, del capítulo 5 de Marcos en este capítulo, es un capítulo muy particular porque nos habla de tres milagros y nos habla del poder de Dios en Jesucristo y lo hace de una manera muy, muy clara, muy objetiva, muy, muy bien enfocada. Marcos cuando empieza su libro, en el, en el capítulo 1, versículo 1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ahí ya Marcos está plasmando de manera muy clara las buenas nuevas y que Jesús es el Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz El cual preparará tu camino delante de ti Voz del que clama en el desierto Preparad el camino del Señor Enderezad sus sendas Marcos trae esta porción del profeta Y lo plasma Para que nosotros podamos ver que Jesucristo es el Hijo de Dios y en este capítulo 5 podemos ver en cada parte, en cada detalle cómo es el poder de Jesús lo divide en tres partes este capítulo en la parte primera habla acerca de los demonios en el endemoniado gadareno y ahí nos muestra que da libertad en la segunda parte que habla acerca de la enfermedad es Jesús dando sanidad. La primera parte es del versículo 1 al 20, la segunda parte respecto a la enfermedad y que Él da sanidad es del 25 al 34, y la tercera parte donde se habla de la muerte y Jesús dando vida, del verso 35 al 43. Ya nosotros escuchamos acerca del, del verso del 1 al 20 Cuando nos compartían acerca del de endemoniado gadareno Que estaba en la tierra de Gad Por eso es que era el endemoniado gadareno Porque él habitaba la tierra de Gad Aquí Jesús estaba del lado de Capernaum Y viaja 12 kilómetros a través del mar de Galilea, donde recordarán que enfrenta una gran tormenta, donde Jesús muestra su poder, donde el, el mar se, se calma y donde pueden llegar al otro lado, a 12 kilómetros de distancia, ahí es donde llega Jesús y es donde aparece el endemoniado Gadareno. Se nos comentó, ya vimos en, en esta lección que cuando Jesús llega y en todos los acontecimientos que hay la gente de Gat denota que Cristo era un huésped demasiado costoso ¿Por qué? Porque cuando Él libera al endemoniado esta legión se va a sobre los puercos y luego los puercos se arrojan al mar en la pérdida que tuvieron del pueblo de Gat no fue por porque Jesús lo hubiera hecho esa pérdida se dio porque Satanás quiso causar ese daño y la gente no le hace una reclamación directamente en la pérdida económica que tuvieron. ¿Por qué? Porque era notar que muchos judíos que tenían prohibido la crianza de puercos, estaban involucrados. Entonces, este grupo de personas le pidieron que por favor se fuera. Por una gran pérdida económica, tomaron lo menos... Por lo más Eso es lo que estaba pasando ahí Cristo, un huésped demasiado costoso Primeramente muestra la imagen de muchos que prefieren a Cristo lejos de ellos Por temor que su comunión sea causa de pérdida en lo social, financiero o en lo personal Hay mucha gente que no quiere a Cristo Porque es un estorbo para sus planes para su economía para sus relaciones sociales y la gran mayoría de ellos saben que necesitan a Cristo y la mayoría de ellos han sido tocados por Cristo sin embargo, toman la decisión de que no en el segundo punto el testigo ya liberado desea irse con Jesús pero le dice que no y le da una orden y lo envía como testigo viviente del gran poder y misericordia de Dios Y este hombre obedeció Y este hombre obedece porque Jesús le dijo, ve a tu casa Y cuando se dice, ve a tu casa, no está hablando del edificio Le está diciendo, ve con toda tu familia Entonces, este... Viene a ser un heraldo, un comunicador de las Buenas Nuevas A un lugar donde Jesús había sido rechazado Y este hombre liberado, gran testimonio Porque había sido conocido por todos en esa región Va y proclama de Cristo Es testigo y va y proclama y va a decir en qué situación Él estaba y que cuando llega Cristo lo libera aquí tenemos unas imágenes muy importantes porque cuando Cristo llega a nuestra vida y nos libera somos llamados para ir a nuestra casa y ser testimonio de lo que Cristo ha hecho de lo que está haciendo y de lo que va a hacer porque así su palabra lo dice entonces, aquello que sucede allá en la tierra de Gad También sucede acá Quienes le rechazan Y quienes en agradecimiento van y testifican Él es el Cristo Él tiene poder Él es el Hijo de Dios Esas son las buenas nuevas Hay esperanza para ti De aquí pasamos a la siguiente porción donde vamos a estar leyendo en el libro de Marcos del capítulo 5 versos del 21 al 43. Y vamos a ir viendo cómo es que Jesús, el Hijo de Dios, manifiesta su poder, cómo es que Él actúa. ¿Están listos? En esta primera porción vamos a ver Curando a los incurables y resucitando a los muertos Jesús entró de nuevo en la barca Y regresó al otro lado del lago Donde una gran multitud se juntó alrededor de él en la orilla Entonces llegó uno de los líderes de la sinagoga local Llamado Jairo Cuando vio a Jesús cayó a sus pies y le rogó con fervor mi hijita se está muriendo, dijo por favor, ven y pon tus manos sobre ella para que se sane y viva Jesús regresa esa travesía de 12 kilómetros y cuando Él llega ya lo estaban esperando y no eran poquitos eran un montón, mucha, mucha gente Y aparece Jairo, que era uno de los líderes principales de la sinagoga Ahora, ubiquemos Se presenta un hombre que es líder, que representa la parte religiosa del pueblo de Israel Y se hinca frente a Jesús ¿Cuál era la necesidad de este hombre al interceder por su hija que se hincó y le pide a Jesús que vaya y le sane? Jairo, ese líder religioso, se estaba exponiendo a muchas cosas, señalamientos de parte de todos los religiosos, de todos los fariseos, de los miembros de la sinagoga. Se estaba exponiendo a ser desechado Se estaba exponiendo A ser ofendido Se estaba exponiendo a muchísimas cosas Porque en el momento que él se hinca, Le está dando un reconocimiento a Cristo Aquel hombre Que todo el grupo religioso Quería quitar de en medio La situación de Jairo no era nada favorable Pero la otra parte tan importante también Es que él tenía sirvientes y él pudo haberse ocultado y haber mandado a un sirviente para que le dijera a Jesús Mi amo Jairo necesita de ti, necesita que vayas a sanar a su hija Sin embargo, él tuvo el carácter y el compromiso y la responsabilidad para ir a enfrentar lo que venía Entonces, en lo personal, en su emergencia, en su angustia, él va el tiempo se lo hizo corto, fue rápidamente ¿por qué? porque él quería que su hija no muriera a esto me refiero cuando, cuando les digo que Marcos quiere que nosotros nos apropiemos esta porción que podamos sentir y así es como Marcos nos hace ver esta parte En el verso 24, me regreso al 23, y le regó con fervor, mi hijita se está muriendo, dijo, por favor ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Y observen, Jesús no cuestionó, Jesús no volteó a ver quién estaba. ¿Qué hizo Jesús? Fue con Él. Y toda la gente lo siguió, apretujada a su alrededor. La actitud de Cristo: de servir y de dar sanidad, de ayudar al prójimo, de cumplir la misión en la cual Él había venido. Sin haber cuestionado empieza a caminar Jesús con Jairo Y ahí se presenta una penosa y lamentable Pudiera parecer hasta ridícula interrupción Porque los que estaban alrededor de Jesús y de Jairo Escucharon lo que Jairo le pidió y Jesús Empezaron a ver que Jesús empezó a caminar Y empieza a caminar, imagínense Mucha gente alrededor Apretando a Jesús Apretando a Jairo Y ellos buscando caminar Para ir a casa de Jairo Imagínense Al punto del tumulto Y empiezan a caminar Y aquí parece que hubiera una ridícula interrupción Del verso 25 al 29, nos dice, una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había huido de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica. Pues pensó, si tan solo tocara su túnica quedaré sana Al instante la hemorragia se detuvo Y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de su terrible condición Imagínense ese momento en que va caminando con Jairo Y de pronto Jesús se detiene Imagínense a Jairo volteando. ¿Qué pasó? Y entonces voltea a Jesús y empieza a mirar a las personas que están ahí. Imagínense a Jairo, ¿qué está pasando? ¿Por qué no caminas? Mi hija te necesita. Y Jesús volteando. Jesús sabía. Pero voltea y se toma un momento, un tiempo. Un tiempo de calma, buscando quién, por qué. Y por otro lado, Jairo, desesperado. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros en ese momento? ¡Vámonos! ¡Me urge! ¿Qué hacemos en momentos cuando hay situaciones que para nosotros es de urgencia y surgen otras cosas? y no nos damos cuenta que muchas veces Dios está orando y nosotros necesitamos tomar un tiempo detenernos observar ver qué está pasando porque Jairo estaba ahí porque tenía fe en que Jesús lo iba a hacer pero él estaba pensando en su hija que estaba por morir pero Jesús le había dicho voy contigo Aquí eh, es muy interesante ver el asunto de la confianza. ¿Quién había tocado los vestidos de Jesús? Jesús sabía quién había sido, pero quería hacer algo. Quería sacarla de la multitud para hablar con ella. Quería hacer la observación de lo que estaba pasando ahí ya había sido sanada ya estaba lista como para, para irse y Jesús hizo la pregunta, ¿quién tocó mi túnica? y le dicen los discípulos, Pues ¿quién, quién tocó tu túnica? te están apretando toda esta bola de gente ¿Pues quién crees? O sea, todo este montón de gente. Y Jesús quería ver quién había tocado su túnica. ¿Quién fue? Mira la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién te tocó? Sin embargo, Él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces, la mujer asustada y temblando, al darse cuenta de lo que había pasado se le acercó se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho cuando dice que confesó lo que había hecho aquí hay algo muy, muy importante a tomar en cuenta temerosa y temblando estaba muy asustada cuando esta mujer se postra de esta manera Está reconociendo a Jesús Y habiendo experimentado lo que, lo, que Jesús, lo, que, lo que Jesús hizo Estaba más que convencida Pero quiero que veamos ¿Por qué estaba al punto de estar aterrada esta mujer? ¿Por qué estaba aterrada? ¿Qué significaba lo que acababa de pasar? El libro de Levítico, en el capítulo 15, nos habla acerca del proceso de la purificación En el libro de Levítico, en el capítulo 15, versos 22 al 31 Nos habla acerca de la impureza Vamos a leer allá en Levítico del 22 al 31, para que podamos ver esto que está pasando. Versículo 22, si alguien toca algún objeto sobre el cual ella se sentó, tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Esto incluye la cama o cualquier objeto sobre el que ella se haya sentado. Si alguien lo toca, quedará impuro hasta el anochecer. Si un hombre tiene relaciones sexuales con ella y su sangre lo toca... La impureza menstrual se le transmitirá, transmitirá a él Permanecerá impuro durante siete días Y cualquier cama sobre la que él se acueste será impura Si una mujer tiene durante muchos días un flujo de sangre Que no está relacionado con su periodo menstrual O si el sangrado continúa más tiempo de su periodo normal Es ceremonialmente impura Al igual que durante su periodo menstrual la mujer permanecerá impura todo el tiempo que le dure la secreción cualquier cama sobre la que ella se acueste o cualquier objeto sobre el cual ella se siente durante ese tiempo quedará impuro al igual que durante su periodo menstrual normal cualquiera de ustedes que toque estas cosas quedará ceremonialmente impuro tendrá que lavar su ropa y bañarse con agua y permanecerá impuro hasta el anochecer cuando termine el sangrado ella deberá contar siete días y después quedará ceremonialmente pura. Al octavo día llevará dos tórtolos o dos pichones de paloma y los entregará al sacerdote a la entrada del tabernáculo. El sacerdote ofrecerá una tórtola como ofrenda por el pecado y otra como ofrenda quemada. Mediante este proceso, el sacerdote la purificará ante el Señor por la impureza ceremonial causada por su sangrado Ahora imaginen Esta mujer que se acerca a Jesús En medio de una multitud Que está apretando a Jesús Y se mete, se mete, se mete hasta llegar con Jesús Solamente para tocar el borde de su manto Estaba calificada como una inmundicia, como algo contaminado Que si alguien observaba lo que estaba pasando ahí, pega el brinco para no contaminarse No se dieron cuenta que esta mujer inmunda, que estaba contaminada Pasa en medio de todos ellos, silenciosamente, y va y toca ¿Qué es lo que tuvo que hacer para llegar hasta allá? ¿Cuál era su necesidad? Para llegar solamente a tocar ese borde del manto de Jesús Y cuando lo toca El poder que sale de Jesús La sana y la purifica No fue el manto Fue Jesús mismo a través del manto Que le da sanidad a la mujer Imagínense qué hubiera pasado, si alguien se da cuenta quién era esa mujer, qué hubieran hecho con ella. Y luego hubieran ido corriendo a purificarse, porque se iban a calificar como impuros, contaminados, y aún a ellos mismos qué les iban a decir. Veamos esta escena, una mujer que debió haber sido repudiada por eso es que ella estaba temblando porque en este contexto histórico y de tradiciones a ver si te hubiera pasado a ti no estarías esperando que Jesús te dijera eres inmunda y me has tocado eh, por eso tenía mucho miedo no quería Enfrentar una situación Pero para ella Fue más importante su fe De que él Le podía curar No era una situación fácil Era una situación Que ella tenía que enfrentar Por su gran necesidad Y tomó ese reto De ir para ser sanada Ella estaba temblando No podía tener contacto con su marido Ya no podía tener hijos Todo lo que ella tocara sería considerado impuro Socialmente nadie la podía saludar No se le permitía que se acercara al templo La mujer del flujo de sangre había buscado ayuda de médicos ella había sufrido mucho con los médicos, había ido a buscar atención para ser sanada y no lo logró, había gastado todo lo que tenía, ya no tenía más, Se acababa, había acabado todos los recursos y los médicos no hicieron nada por ella, al contrario, entró en una condición peor, siempre esperanzada y habiéndose gastado todo lo que tenía y lo peor, su condición era peor cada vez más. Ahora, imagínense, va con el médico y el médico le dice, aquí está este tratamiento, aquí te va la cuenta y paga y no le funciona. Pero hay algo muy importante. Podemos decir que esta mujer se estaba drenando, estaba perdiendo sangre, Llevaba 12 años sufriendo esto Imaginen el nivel de anemia que pudo haber tenido esta mujer Para tener la fuerza de ir y acercarse a Cristo Su condición era de las peores Pero ella tuvo fe en Jesús La fe es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Hebreos 11.1 esta mujer tenía la seguridad de que Jesús le iba a salvar Marcos hace una descripción muy, muy clara de la situación en que esta mujer se vio envuelta mientras que en el libro de Lucas, Lucas hace la referencia de que esta mujer de flujo, no simplemente no había podido ser sanada es lo, que, es lo único que el médico Lucas refiere Acerca de sus colegas médicos Pero Marcos trae una realidad Donde presenta una situación que vivió esta mujer En relación a la medicina Y es muy interesante Marcos lo presenta como una gran realidad Y como el sufrimiento Esta mujer Tuvo la confianza, estaba convencida de que iba a suceder lo que no podía ver El libro de Hebreos 11.6 nos dice, sin fe es imposible agradar a Dios La mujer del flujo de sangre se acercó con fe a Jesucristo Las palabras de fe de esta mujer fueron Si tan solo tocare el manto del Señor Seré salva Su fe la hizo actuar Pues con el corazón se cree Pero con la boca se confiesa Sin embargo, también hay que actuar con fe A la mujer del flujo de sangre No le importó la adversidad y se abrió paso entre la multitud Es una muestra muy clara Acerca de una situación, una necesidad Y poner en acción aquello que sabemos Que nos va a llevar a tener sanidad Nosotros debemos tocar a Jesús Como lo hizo esta mujer en la reflexión nos hace ver que muchos aprietan a Jesús y otros tocan a Jesús ¿saben a qué me refiero cuando digo algunos aprietan a Jesús y otros tocan a Jesús? es una pregunta que tenemos que contestar ¿cómo está mi relación con Cristo? ¿vivo apretándolo o vivo tocándolo? porque puedo decir que Jesús me acompaña y puede que yo esté aferrado solamente a apretarlo pero Dios nos invita a que toquemos a Jesús tocar a Jesús es disponernos a que su poder se haga presente en nuestra vida a tener fe y seguridad que Él lo puede hacer ¿de qué lado estás? ¿apretando solamente a Jesús? ¿estás cercano a un grupo? ¿a una iglesia? ¿o estás en comunión con Cristo? Y es una pregunta que tenemos que responder porque el Señor nos llama a, a responder a esa pregunta ¿Qué es para ti Cristo? ¿Y qué haces de Cristo para ti? Porque Cristo está dispuesto Con la rapidez de ser tocado Para Él darnos lo que tiene para nosotros Si nosotros no miramos milagros Habremos de cuestionarnos ¿Estamos viviendo con fe, a través de la fe, tocando a Jesús? ¿O simplemente es nuestro modo de vida, nuestro estilo de vida? En pocas palabras, ¿en dónde está tu corazón? Y eso es lo que podemos ver aquí, en esta porción. Jesús sabía quién, pero quería que saliera de entre el grupo, que la miraran y que supieran todos que su poder la había sanado. ¿Qué estamos haciendo nosotros en nuestra vida diaria? ¿Hasta dónde está nuestra convicción? ¿Hasta dónde está nuestra fe? ¿Nos damos oportunidad de experimentarlo, de llevarlo en nuestra vida diaria? y verlo realmente como una relación íntima con Él o es solamente un estilo de vida y tenemos que contestar esa pregunta porque lo que Jesús quiere es una comunicación corazón a corazón verso 34 y Él le dijo hija, tu fe te ha sanado ve en paz se acabó tu sufrimiento lo que en el libro de Levítico hace referencia acerca de la cantidad de días y la ofrenda que había de llevar para que esta persona pasara de la inmundicia a la purificación Jesús lo hizo en un instante Jesús purificó a esa mujer y no solamente le dio salud le dio salvación Cuando Jesús le dice, ve en paz, se acabó tu sufrimiento, lo que Jesús le está diciendo a esa mujer es, tu alma ha sido sanada, tienes salvación y es una salvación permanente. La salud que yo te he dado es física y es espiritual, tu alma a partir del día de hoy puede descansar, ve. ¿Qué está detrás de esto? Shalom La paz que solamente Dios puede dar Y que el mundo no puede dar Solamente Cristo puede dar esa sanidad Y esa salvación Quiere decir que Jesús no solamente obró en su cuerpo Obró en su alma Jesús nunca obra a medias Jesús obra de manera integral Cuerpo, mente y alma El poder de Cristo Llega y penetra A la persona de manera integral Por eso es que le dice Ve en paz Marcos nos está dando una muestra De un Dios en el Hijo Donde podemos ver qué es lo que Cristo Quiere hacer con nosotros Mientras Él todavía hablaba, verso 35, con ella llegaron mensajeros de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijeron, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al Maestro. ¿Qué pudo haber pensado Jairo? Mientras estaba Jesús con esta mujer, Perdimos unos minutos en que mi hija podría estar viva y esta mujer que no se estaba muriendo. ¿Cuántas preguntas no se pueden levantar en relación a Jairo en ese momento? ¿Cuánta desesperación? Cuánta desesperanza tuvo Jairo en ese momento? Híjole, decía yo, qué difícil, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que hizo Jesús? Jesús oyó lo que decían y le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe. ¿Qué cara habrá puesto Jairo cuando Jesús le dijo eso? No tengas miedo, solo ten fe. ¿Cuántas veces estamos en la vida desesperados? Considerando nuestros tiempos, nuestras condiciones, nuestras situaciones y andamos corriendo y pensamos que no hay tiempo, que se tiene que hacer y sobre todo cuando tenemos personas enfermas que es una de las situaciones más difíciles, ¿saben por qué? Porque aflora la impotencia cuando tenemos a alguien enfermo, aflora la impotencia Cuando tenemos a un ser querido enfermo Y vemos que no avanza y que empeora Lo que queremos es que el tiempo apremia Y decimos, ya Imagínense estar en ese momento Y que escuchemos a ese Jesús decir No tengas miedo Solo ten fe Poder confiar en Jesús Y tener fe es estar dispuestos a que Él haga su voluntad, la que sea. Y entonces hemos de, estar, hemos de dejar de estar afanados. ¿Por qué? Porque Él nos mostrará lo que es su voluntad y hará lo que es necesario para bien de nosotros, para el engrandecimiento del conocimiento de Cristo. Nosotros también somos llamados a no tener miedo y tener fe. Y yo me sorprendo porque Dios nos habla a todos de una manera particular Como podemos entender, como podemos escuchar Y yo me maravillo del Dios que tenemos Porque Cristo es así, nos habla de una manera tan personal Y sabemos cuando lo hace Y cuando nos lo hace ver Y más cuando vivimos tocando su manto ¿O no? Yo creo que más de uno podemos dar testimonio de eso, ¿verdad? Él contesta en el tiempo perfecto. Verso 37: Jesús detuvo a la multitud y no dejó que nadie fuera con él, excepto Pedro, Santiago y Juan. Cuando llegaron a la casa del líder de la sinagoga, Jesús vio el alboroto y que había muchos llantos y lamentos. Entró y preguntó: ¿Por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, solo duerme. En esos tiempos había una agencia y esa agencia decía: Se rentan lloronas. Era una costumbre que contrataban a mujeres para que fueran a llorar en los tiempos de luto en las casas y cuando Jesús llega no eran poquitas eran un montón por eso es que Jesús llega y dice ¿por qué tanto alboroto? Oh. ¿cuánto tiempo nos queda de llorar? <risa> oh. y a Jesús dice calma el alboroto Sí, ahí había personas que estaban sufriendo por la pérdida de la hija. Pero las otras eran las contratadas. Eran las gritonas. ¡Hey! ¡Calma! Y Jesús dice: La niña no está muerta. Solo duerme. ¿Y qué dice el verso 40? La gente se rió de él. Entonces, de estar llorando, sueltan la carcajada. Híjole, ni modo, nos van a tener que pagar completo. Ya vinieron a interrumpirnos y se empiezan a reír por la vista tan corta que estas personas tenían de no entender quién había llegado ahí. O a lo mejor lo sabían, pero no lo querían aceptar. Era un asunto de negocio. La gente se rió de él, pero él hizo que todos salieran y llevó al padre y a la madre de la muchacha y a sus tres discípulos a la habitación donde estaba la niña. Y observen, se lleva a los tres discípulos más cercanos de Jesús. Aquellos que más adelante, en el capítulo 9, vamos a ver qué es la transfiguración. Esos tres discípulos eran los más cercanos de Jesús Y esos tres discípulos Tenían una parte muy importante En lo que era el contexto espiritual de los discípulos Aquellos allegados Aquellos que Se la pasaban tocando a Jesús A ellos se los llevó Y se lleva A sus padres Vamos a la habitación y cierran la puerta se dan cuenta que Jesús se fue del lugar donde estaba y pidió que nadie lo siguiera recuerdan y Jesús vuelve a hacer lo mismo en la casa quiso que los demás se retiraran estaba muerta estaba dormida pero hay una realidad ahí. Solamente las personas allegadas tenían derecho de estar ahí. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba protegiendo a los padres y le estaba mostrando a sus tres discípulos la importancia del poder de Dios. La toma de la mano y le dijo talitakum que significa niña, levántate esta es una imagen donde el papá de la niña todas las mañanas se acercaba y estando dormida le tomaba la mano y le decía levántate levántate y Jesús lo sabía Jesús sabía que esa niña se levantaba con el susurro de su papá y Jesús se acerca a la niña y le toma la mano y le dice levántate y la niña responde cuando eso sucede La niña que tenía 12 años, enseguida se puso de pie y caminó Los presentes quedaron conmovidos y totalmente asombrados No era para menos Estaban mirando que con una ternura, con un cariño muy particular, Jesús resucita a la niña cuando Jesús le dice a todas las personas que están afuera que la niña estaba dormida se imaginan que Jesús estaba protegiendo a Jairo que toda esa gente escandalosa que estaba ahí hubieran corrido a decir que habían presenciado un milagro Qué hubiera pasado con Jairo y con su familia De que Jesús entró a su casa Y que resucitó a la niña Sin embargo lo hizo en privado Y otra razón por las cuales es que Jesús Tenía el propósito de llegar a la cruz Y Él sabía que había mucha interferencia Para que Él llegara a la cruz Entonces Jesús toma a las personas Que deberían de estar ahí Para realizar ese milagro y manifestar el poder del Padre a través de Él. A Jesús no se le va nada. Así estés es en una situación difícil, no se le pasa ni un detalle. Porque tenemos un Dios perfecto. Así como hay personas que dicen, iba manejando es un lugar donde nunca hay estacionamiento y decía Señor ayúdame necesito y llegar y ver el único estacionamiento que había en el lugar no estoy diciendo que tomemos a Jesús como un sirviente no estoy diciendo que Jesús nos conoce sabe nuestras necesidades y sabe cuándo nos va a ayudar ese es Jesús Jesús dio órdenes estrictas de que no le dijeran a nadie lo que había sucedido y entonces les dijo que le dieran de comer a la niña esta es una imagen mucho, muy importante porque es una imagen en la que Jesús nos toma de la mano y nos llama de muerte a vida si alguien les pregunta, si ustedes han experimentado la resurrección ¿Ustedes pueden decir que sí o no? Sí Porque en vida, espiritualmente estábamos muertos mas cuando llegamos a los pies de Cristo, al darnos vida nos pasa de muerte a vida Nosotros somos testigos De una resurrección Entonces Él nos llama Y nos pasa de muerte a vida Y el Espíritu Santo se encarga De que podamos entender Todos los asuntos de Dios Y otra imagen que tenemos aquí Es que las personas que han recibido La vida Necesitan ser alimentadas Todas aquellas personas que en su momento hemos pasado de muerte a vida, necesitamos ser alimentados. Y en nuestro caso, de la Palabra de Dios. Necesitamos crecer espiritualmente. Necesitamos saber todo lo que el Padre tiene. Necesitamos saber cuál es nuestra condición, qué es lo que necesitamos hacer para que se cumpla el propósito de un día estar en su presencia y vuelvo a la pregunta ¿eres de los que aprietan a Jesús? ¿o eres de los que tocan a Jesús? y en esta mañana te quiero invitar que si Jesús te ha tocado a ti y reconoces que lo necesitas y deseas hacerlo, es buen tiempo para que lo hagas. Jesús está a la puerta y llama. Y si abrimos la puerta, comeremos con Él y Él comerá con nosotros. Sientes en tu corazón aceptar a Jesús como tu Salvador. Hoy es el día. ¿Quieres hacerlo? Simplemente basta con que levantes la mano y que oremos por ti. Para que Dios pueda entrar a tu corazón y te pueda dar la libertad. Y te pueda dar vida en abundancia. Los invito a cerrar sus ojos. Si alguien siente en su corazón La necesidad de que Cristo venga a su corazón Hoy es el día Es tu tiempo de oportunidad Oremos Padre te damos muchas gracias Por la bendición de tu presencia Te damos muchas gracias por Jesucristo por tu Espíritu Santo Te pedimos en esta mañana, oh Dios Que nos sigas amando Tú que conoces nuestra condición Te pedimos, oh Dios Que vengas y toques nuestro corazón Que si estamos tocando, Señor, tu corazón Se fortalezca Y cada día Vayamos caminando más En esa relación íntima contigo Que obedezcamos, Señor porque todo eso obra para bien en nuestras vidas y porque es tu voluntad porque nos quieres conformar a tu Hijo Jesucristo te damos gracias porque esta mañana nos has hablado si podemos identificar nuestra condición que tu Santo Espíritu Señor toque nuestro corazón y que nosotros nos acerquemos ante el trono de la gracia y decir Señor Jesús te necesito si hemos de corregir, seas Tú, Señor, el que nos dirija, que nos fortalezca Que nuestro corazón esté a agradarte, Señor Y sabemos que no, no basta solamente con tener fe, sino poner esa fe en acción Algo tenemos que hacer, cada uno sabe lo que tiene que hacer Y te suplico, Señor, que nos acompañes Gracias por la ternura Con la que tú te acercas Y nos despiertas Y nos levantas Y nos alimentas Porque tu propósito, Señor, es dar vida Sé con nosotros, Señor Sea cual sea la necesidad Sé con nosotros Al frente de nosotros Y por siempre En el nombre de Cristo Jesús Amén